0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de l'un des canaux de création de contenu qui est probablement le plus sous-estimé dans le B2B, c'est le podcast. C'est vrai que quand on se lance dans le contenu, personne ne se pose la question de créer un blog. Pourtant, il y a déjà plus de 600 millions de blogs qui existent aujourd'hui sur internet, et donc c'est juste une compétition qui est dingue. D'un autre côté... En 2021, on dénombrait seulement 850 000 podcasts actifs. Il y a donc une vraie place à prendre et une bonne idée à exploiter. C'était d'ailleurs l'un des leviers qui a été exploité par Dave Gerhardt au début de Drift et qui a mené à la réussite fulgurante de cette startup américaine. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je reçois une des queens du podcast en France qui a aussi craqué euh, les codes de Clubhouse, de LinkedIn et bientôt de YouTube et de TikTok. C'est Caroline Mignot qui est CEO de Richmaker et CMO de Refer. Bonsoir Caroline.
1: Salut Axel, je suis trop contente d'être ton invité, il faut qu'on dise la vérité à nos auditeurs, euh, ce soir on boit du DK dans le café du Market parce qu'il est presque 23h à l'heure où on enregistre.
0: C'est vrai que j'ai commencé par un bonjour et c'est un peu malhonnête, <rire> tu fais bien de le dire, d'ailleurs si ça part un peu en latte à des moments et que vous voyez qu'on réagit dit n'importe quoi, ça peut expliquer des choses. En tout cas c'est un plaisir de t'avoir, euh, je suis super content de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là, parce que bah, comme on l'a dit, aujourd'hui t'as un des podcasts qui marche euh, le mieux de ceux du marché quoi.
1: Merci, et, et je, j'aurai l'occasion de briefer tes auditeurs pour, euh, pour expliquer que tout ça n'était qu'un joyeux accident.
0: <rire> ouais, écoute, c'est comme ça que a les plus belles histoires. Est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas Caroline Mignot
1: tout à fait, donc bonjour ou bonsoir à tous, suivant la, l'heure à laquelle vous nous écoutez. Euh, je m'appelle Caroline et euh, mon, ma grande passion, c'est le marketing. Alors, à la fin de mes études, je suis partie pendant 9 ans aux états unis et là-bas, j'ai découvert et pratiqué le gros marketing, donc un marketing très axé sur la performance. Et je me suis spécialisée dans une toute petite niche qui s'appelle le co-marketing, le partenariat, qui là-bas aux US est le troisième plus gros levier d'acquisition après la vente et le marketing. En France, c'est méconnu. Et du coup, je me suis donné pour mission de le faire découvrir au plus grand nombre.
0: Ok, ouais, c'est vrai que le co-marketing, c'est, un, c'est aussi un, un vrai sujet. Euh, mais rentrons dans le vif du sujet, du coup, de, de pourquoi tu es là. Je le disais, donc toi, tu es l'hôte de Marketing Square. Donc, c'est un des podcasts marketing qui, qui marche le mieux et qui est le plus écouté. On le trouve en, en tête de liste de toutes les plateformes. Pourquoi tu t'es lancé dans le podcast Et du coup, quel intérêt t'y vois, toi, dans, dans le contexte B2B
1: euh, moi, je me suis lancée dans le podcast il y a plus d'un an. En fait, au moment où j'ai commencé à faire des lives sur LinkedIn, je me suis dit quelle bonne idée d'aller euh, attirer de l'audience podcast. Et du coup, j'extrayais la bande son de mes lives. Et du coup, j'avais appelé ça les rendez-vous du co-marketing. Et je ne l'ai pas tellement poussé en diffusion. Et je me suis dit que finalement, le référencement naturel de mon podcast allait œuvrer pour moi. Et évidemment, euh, je me suis pris en bide total et ça n'a pas du tout marché pour plein de raisons. Déjà, le nom était incompréhensible. Euh, deuxièmement, euh, j'avais beaucoup de mal à avoir des invités. Donc, ça me prenait beaucoup de temps de sortir mes épisodes. Et puis, bah, troisièmement, en fait, euh, j'avais pris le parti de penser qu'on allait me découvrir. Et en fait, le podcast, faut quand même le diffuser et il y a plusieurs codes pour le diffuser. Donc, euh, voilà, bah, c'est tout un nouveau métier à apprendre. Mais c'est vrai qu'il y a une place à prendre. Après, tu verras... Moi, mon parti pris, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as vraiment envie d'aller sur un canal, il n'y a pas d'idée de saturation, en fait. Ta place, c'est toi qui la définis et pas les autres.
0: Ouais, clairement, c'est, c'est vachement intéressant ce que tu dis, effectivement. De enfin, toute façon, on le voit bien, et puis on, on l'a dit avec la masse des blogs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, au contraire, il y en a toujours aujourd'hui qui arrivent à tirer le épingle du jeu. C'est une façon aussi de l'aborder, et puis comment tu t'investis dans ce canal Est-ce que tu respectes les codes ou pas euh, Donc, justement, on le disait, c'est encore un petit peu, en France en tout cas sous-évaluer le podcast, peut-être sous-estimer, mais c'est quand même quelque chose qui se développe. On en voit de plus en plus sortir euh, en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est déjà trop tard pour se lancer euh, ou est-ce que c'est encore le bon moment
1: Alors, rassurez-vous, il y a deux ans, quand j'ai lancé mon podcast au moment du confinement, tous mes potes m'ont dit « Mais Caro, il y a plus de podcasts en France que d'habitants. Et, » euh, Et du coup, c'était déjà trop tard il y a deux ans. Donc moi, je pense pas qu'il soit une question de momentum. C'est plutôt une question de comprenez en fait quelle offre nouvelle vous pouvez proposer. Et moi, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à craquer le game du podcast. C'est quand je ne me suis pas posé la question de ce que j'avais envie de faire, mais le moment où je me suis posé la question de ce dont le monde avait besoin en fait.
0: Oui, bah ça c'est toujours un petit peu le, le même problème quand on crée du contenu où euh, le sujet entre on se fait plaisir, on fait quelque chose qu'on a envie de faire et qui nous éclate, et effectivement, il bah, y a qu'est-ce que veut ta cible Déjà, qui est ta cible Et puis, qu'est-ce qu'attend ta cible de ton support, euh, fin, de ton contenu quoi.
1: Exactement et en plus je pense qu'avant de parler des projets qui t'intéressent vraiment, il faut commencer par éduquer ton audience et tu vois moi j'étais sur une toute petite niche, la collaboration entre marques, euh, voilà il y a très très peu de gens en France qui sont fans de collab entre marques et qui ont envie une fois par semaine d'entendre une histoire de collab, donc euh, c'était trop petit comme marché et ça c'est vraiment euh, l'écueil à éviter, donc si vous avez envie de vous lancer et que vous pensez à des thèmes, surtout prenez un thème assez large et affinez en fonction de ce qui fonctionne.
0: Ouais. Et tu vois, tu, tu parlais de tes potes qui disaient aussi qu'il y avait justement plus de podcasts que d'habitants. Je lisais une stat intéressante en, en préparant le podcast. Il y a 10% des Français qui écoutent un podcast de façon hebdomadaire. Et, euh, et 80% de ces gens-là attendent justement des marques qu'ils aiment bien un podcast. Aimerait pouvoir consommer les podcasts des marques qu'ils aiment bien. Tu vois, donc, il y a quand même, quand même une vraie appétence euh, sur ce sujet-là. Et je pense une place à prendre. Même pour, euh, pour des entreprises B2B, quoi, vraiment.
1: Le podcast de Marc, tu vois, c'est un débat intéressant. Euh, j'en discutais avec euh, un copain qui bosse chez You Love World, c'est une agence de contenu, et il me disait en fait, euh, tout le monde, toutes les entreprises euh, veulent lancer leur propre podcast. Moi, si j'étais une boîte, euh, aujourd'hui, quand je vois euh, l'investissement que ça demande de lancer euh, un podcast et, euh, et le temps que ça prend en fait de le rentabiliser, j'aurais plus tendance à devenir sponsor d'un créateur qui marche déjà, qui a construit une confiance avec son audience, parce que le principal écueil à éviter pour les marques, c'est quand tu vas sur des plateformes sociales et incluant même le podcast. En fait, les gens n'ont jamais envie d'entendre parler une marque, ça ne crée pas assez de confiance. Tandis que si tu sponsorises un créateur, euh, tu as une voie d'entrée qui est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, la vraie problématique des marques, c'est humaniser et non pas créer du contenu. Et du coup, c'est un vrai débat. Est-ce que le podcast d'entreprise, c'est une bonne pratique ou pas Tu vois, moi, si j'étais une boîte, je ne le ferais pas. Je pense que ça coûte moins d'argent et ça crée plus de résultats euh, sur le court terme et même sur le long terme d'aller sponsoriser un créateur.
0: Ah c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et, et c'est un petit peu du marketing d'influence au final mais euh, t'es, et, tu bah, te comme tu dis tu t'épargnes un petit peu tout euh, bah, tout le travail qu'il y a autour et puis tu peux bénéficier d'une communauté qui existe déjà euh, c'est vrai que c'est un débat qui est intéressant tu vois bah, justement moi, je lisais founder euh, j'en ai parlé un petit peu en intro de, de Dead là sur euh, sur drift et comment est-ce qu'il avait euh, mis ça en place en fait pour créer euh, la marque personnelle du fondateur si tu veux, tu vois où justement il avait mis en place euh, bah, LinkedIn Twitter et euh, et le podcast ou du coup, il partageait avant la création du produit en fait même, euh, l'histoire un petit peu du fondateur, tu vois, et puis sa perception du marché, du marketing, euh, du commerce, comment aborder les trucs, et en fait, comment lui, il est en train de construire sa boîte, quoi, tu vois, et ça a construit une grosse audience, et ça leur a permis, derrière, quand ils ont lancé le produit, bah, ils avaient créé la communauté, et donc derrière, ça a très très bien marché, quoi. Et Drift, ça doit être euh, la startup qui a le, la plus forte croissance aux états unis je crois, au niveau historique. Il y a, y a peut-être quelque chose entre les deux, je pense que ce que tu disais, c'était très vrai, c'est qu'effectivement, quand c'est la marque qui prend la parole, ben, il faut faire attention à ce que ce soit pas trop justement la marque qui prenne la parole, quoi. Et d'humaniser tout ça, quoi. Et donc passer par le fondateur et peut-être son expérience, son expertise, tout ça, c'est peut-être aussi intéressant, hein. enfin une façon de, de biaiser le truc, quoi.
1: C'est clair. Le CEO branding, comme ils appellent ça aux US, ouais. c'est un truc qui cartonne aussi en France. En B2B, on a euh, des ambassadeurs comme Guillaume Oubèche. En B2C, on peut penser à Anthony Bourbon, par exemple, le fondateur de Feed. Euh, ouais. donc, oui, oui, y a ex- effectivement, j'avais fait un épisode euh, là-dessus sur le CEO branding et tu as raison, c'est une vraie bonne pratique. En tout cas, quand tu fais un podcast de marque, tu as intérêt à avoir euh, un super créateur de contenu en interne ou ton CEO ouais. qui peut y allouer du temps parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'humaniser, en fait, une entreprise qui prend la parole.
0: Oui, clairement. Bah justement, alors, du coup, pour toi, avant de, de, quand on veut se lancer dans le podcast, c'est quoi les grandes questions à se poser, du coup, quand on veut se lancer sur ce canal
1: Pour moi, la première grande question à se poser, c'est qu'il faut se positionner. C'est ce dont le monde a besoin. C'est, encore une fois, il faut trouver un petit peu votre ikigai. Et, euh, et le ikigai, en fait, c'est le point de balance, c'est le point d'équilibre parfait entre ce que vous aimez faire, euh, ce qui peut vous rapporter en termes d'objectif pas forcément de l'argent hein, mais ça peut être de la notoriété des rencontres et euh, là où en fait il y a un intérêt il y a de l'attraction de la part du marché et pour moi en fait cette règle là euh, le Wikigai on en fait un truc de mindset un petit peu ésotérique mais c'est tout ce qu'il y a de plus pragmatique en fait c'est à partir du moment où tu vas craquer ce truc là que tu vas trouver bah, ton channel market fit comme on dit et qu'en fait tu vas avoir un média bah, qui travaille pour toi et qui te rapporte à la fois bah, du bonheur personnel et qui te permet potentiellement d'en vivre et de développer des choses. Donc, En fait, pour moi, le premier truc, c'est le positionnement. Et c'est là où je m'étais pris les pieds dans le tapis, tu vois, en faisant, en fait, un un podcast pour me faire plaisir. Euh, Un podcast aussi qui n'était pas créé pour le podcast, c'est-à-dire que moi, je faisais une retransmission de mes lives, et je pense mmh. que ça, je vous déconseille de le faire d'expérience, parce qu'en fait, ce que les gens aiment avec un podcast, c'est justement bah, sentir que c'est pas un format live qui a été copié-collé là euh, par hasard pour faire mmh. des écoutes en plus, mais que en fait, il faut vraiment considérer votre auditeur euh, à l'instant T, il faut trouver une thématique qui l'intéresse, peut-être un invité qu'il a choisi, et, euh, et en fait, c'est, c'est comme ça aussi que tu arrives à, à créer un lien. C'est, on sent que c'est fait spécialement pour toi, et c'est pas un contenu copié-collé, tu vois. Ça, mmh. ça fait vite réchauffer quand tu commences à faire ça.
0: Ouais, ok, je vois. Donc, euh, trouver un positionnement bien à toi. Euh, et effectivement, comme tu dis, bah, j'aime presque dire ça, c'est vrai sur, sur tous les canaux, sur tous les réseaux sociaux, c'est créer un contenu qui est adapté à ce canal-là, en fait, et qui est fait pour ce canal-là, parce que chaque canal a ses codes au final.
1: Exactement, et même en termes de stratégie de diffusion, tu peux trouver un positionnement qui t'est propre, tu vois, le, le deuxième positionnement du podcast, c'est un. J'ai pris un thème marketing qui parle à tout le monde. Deuxièmement, je choisis donc je choisis le gros marketing. Donc C'est une vision très transversale du marketing qui couvre toutes les facettes du marketing. La deuxième étape de mon positionnement, c'est que je trouve que les podcasts marketing n'utilisent que des gros invités. Et moi, je décide de prendre le contre-pied et je fais le podcast du CEO au stagiaire. Et en fait, chez moi, tout le monde est le bienvenu, mais c'est le podcast des généreux. Il faut vouloir partager quelque chose. Donc là, je prends tu vois, un deuxième contre-pied. Et le troisième contre-pied, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de formats longs, beaucoup de formats interview. Et moi, je me suis lancée, et c'est là où ça a été, je pense, fracassant, et c'est ça qui a marché sur mon podcast. Je me suis lancée totalement à l'inverse de ce que faisait tout le monde. J'ai fait des microcasts, des épisodes de 15 minutes. J'en sortais un par jour, et c'était du contenu 100% actionnable. Et la promesse de mon podcast, c'est je ne vais pas forcément vous inspirer. C'est pas un format de 3h30 où on entend parler un entrepreneur star. C'est en fait quelqu'un qui vient partager une pépite qui va vous permettre en 15 minutes de transformer une partie de votre business. Et la promesse de mon podcast, c'est qu'il y a un avant, un après en seulement 15 minutes. Donc, euh, quand je vous parle de positionnement, c'est pas que du branding, c'est la façon dont vous le diffusez, c'est la façon dont vous l'enregistrez, c'est les invités que vous avez. Le positionnement, c'est un petit peu tout ça mélangé.
0: Ok, super intéressant. Et justement, bah... Tu vois, tu me fais la passe par rapport à ce que tu disais, c'est que l'été dernier, tu as fait justement une petite auto-évaluation, en tout cas autocritique critique de ton podcast, parce que justement, tu n'avais pas la réussite que tu voulais, et donc tu t'es dit, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose qui va pas, et donc aujourd'hui, on l'a, dit, on l'a répété, mais ton podcast, il marche très 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 bien, euh, donc qu'est-ce que tu as changé, et c'est quoi du coup, alors les bonnes pratiques justement pour sortir de la masse, tu l'as un petit peu déjà révélé là, c'est le c'est positionnement au final
1: Ouais, j'ai fait un gros spoiler. hein. C'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, euh, imagine Axel, euh, ma mère, ça a toujours été mon fan numéro un. Et euh, un jour, donc c'est l'été, on est en en juillet de l'année dernière, et euh, je dis à ma mère, est-ce que tu peux écouter mon dernier épisode de podcast Et au bout de cinq minutes, elle s'endort alors que ma mère, ça a toujours été mon soutien infaillible, elle m'a entraînée pour tous les trucs les plus éclatés au sol euh, sans siller euh, en trouvant toujours que ce que je faisais c'était super et là en fait à ce moment là j'ai eu une épiphanie je me dis mon podcast ça va pas personne n'a D'accord. osé me le dire mais c'est une vraie daube et, euh, et du coup faut faire quelque chose et en fait je le fais écouter à deux trois potes qui me disent ah oui on n'avait même pas vu parce que c'était le cimetière des éléphants, je devais avoir 100 écoutes, tu vois, Et mais ils me disent ah oui Caro effectivement ça te rend pas trop justice soit tu le fais bien, soit tu le, soit tu le coupes, tu vois. Du coup, au mois d'août, je me dis bah pourquoi pas, en fait, ça fonctionne sur Clubhouse, en live, en direct je vais essayer le podcast et à ce moment-là, bah, pendant euh, pendant une semaine, je suis en mode, euh, je, je lis tout ce que je peux sur le podcast et je suis en mode vraiment autiste, je me coupe du monde et je me dis là, il faut que je craque le truc, je regarde comment fonctionnent les algos, euh, je regarde bah, comment fon- comment fonctionnent les podcasts en France, comment fonctionnent les podcasts aux US et en fait, je fais que écrire, écouter la phase d'audit et c'est ça, mon premier conseil. Numéro un. faites cette phase d'audit et puis après cette phase d'audit, c'est tout de suite la phase d'action et là en fait je me dis il faut que je rattrape le retard il y a plein de podcasteurs qui sont euh, qui sont euh, déjà en place et eh ben je vais les voir je network euh, je leur dis est-ce que tu veux bien venir dans mon podcast et en fait les podcasteurs c'est trop des gentils et, et du coup mon deuxième conseil networker et pour lancer votre podcast bah allez apprendre de ceux qui en font et invitez-les et vous verrez que en général, s'ils ont la possibilité de vous rendre l'appareil, bah quand vous les avez invités, si vous avez eu un échange intéressant avec eux, s'ils ont une thématique, ils penseront à vous pour la fois prochaine. Et du coup, bah moi, ça a commencé à marcher. Il y a une podcasteuse qui m'a fait confiance, puis une deuxième, une troisième. Et, et voilà, ça, c'est la deuxième étape. Du coup, c'est la partie bah, construisez votre réseau. Et la troisième étape, pour moi, c'est vraiment la partie diffusion. Il faut que vous construisiez un plan précis de comment vous diffusez votre podcast pour pas ils perdent trop de temps et créent un espèce d'effet boule de neige. Alors, est-ce que vous demandez systématiquement à vos invités de reposter Comment est-ce que vous allez simplifier la tâche de vos invités s'ils doivent reposter Encore une fois, si vous venez de vous lancer, vous n'avez pas d'audience, donc essayez au maximum de faciliter la tâche. Il faut que vous ayez quelque chose à proposer. Et ça, tu vois, c'est mon métier, c'est le partenariat. C'est pas grave de ne pas avoir d'audience. Mais pour faire un partenariat, il faut avoir quelque chose à offrir. Alors, peut-être que vous offrez des contenus clés en main. Peut-être que vous allez dire, bah, « Regarde, je t'ai déjà préparé le carousel. Je t'ai préparé la story pour ton Instagram. » En fait, essayez absolument d'avoir quelque chose à offrir.
0: Ok, c'est super intéressant. Ça effectivement, bah tu dis c'est l'aspect un petit peu co-marketing, mais déjà même quand tu dis de, de networker, d'inviter d'autres podcasters, euh, c'est déjà aussi effectivement bah bénéficier de l'audience de ces podcasters-là euh, dans la visibilité. Et derrière effectivement, parce que quand tu peux faciliter le travail, bah t'as plus de chances derrière d'être, d'être relayé aussi quoi. Là, on, je pense qu'on a, on a, on a fait un petit peu le, un petit peu le tour. Euh, des, des, des principales questions du sujet podcast parce que tu as parlé de plein de trucs comme on est là tous les deux, il est tard on a notre tisane, du coup je vais t'arracher une confidence, mais c'est quoi parce qu'on a, on partage toujours les bonnes pratiques donc effectivement tu as dit, c'est toujours tout rose tout marche tout, toujours bien et puis on a trouvé la l'astuce mais dans ta carrière, toi c'est quoi le plus gros challenge justement auquel tu été confronté, Vraiment, le, le truc qui t'a posé le plus de problèmes, peut-être qui a merdé quoi
1: Franchement, le fait de devenir entrepreneur, euh, moi j'avais pas fait d'école de commerce, j'ai fait des sciences humaines, après j'ai fait du marketing pendant 10 ans, donc en fait je savais bien vendre un produit fini, mais quand tu dois créer un produit, c'est une autre affaire. Et, euh, et du coup, moi, je monte un logiciel tech et une application mobile. C'est pas les mêmes projets. Euh, le logiciel tech, euh, du coup, ça s'appelle Richmaker. C'est une plateforme qui permet euh, aux marques de euh, se rencontrer, d'identifier des compatibilités entre business pour faire des partenariats réussis ensemble. Et le deuxième projet, c'est une application mobile qui te permet, en fait, de leverager, euh, d'activer ton réseau LinkedIn pour euh, plus facilement aller chercher des clients, des talents, un job, ce que tu fais et, et pour moi, ça a été mon... Et c'est encore aujourd'hui, mon plus gros challenge, c'est la partie produit. Tu as compris un usage, tu es marketeur, tu sais écouter, tu sais auditer un marché, tu sais assurer un go-to-market, tu sais mettre un produit sur le marché, mais l'étape du milieu, concevoir, elle n'est pas évidente.
0: Ouais, concevoir la solution au problème, c'est pas si évident que ça. Quoi. Et Du coup, je vais enchaîner avec une deuxième question qui va peut-être paraître complètement débile, mais euh, être une femme dans la tech du coup, lancer un produit. Tu trouves enfin est-ce que tu as ressenti cette challenge là, c'est vrai qu'on a cette image toujours de dire les femmes dans la tech c'est euh, des perles rares, tu vois, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as vécu euh,
1: franchement, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais euh, mais moi j'ai pas trop mal vécu d'être une femme dans la tech, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes, euh, mais je vais te dire dans ce milieu-là, bah moi je vois pas beaucoup de machos. Euh faut dire qu'avant j'ai fait des univers comme le transport routier. Euh, qui m'ont bien armée pour euh, pour le futur. Euh, j'ai fait des industries assez machistes, comme par exemple la mode. Euh, tu vois, moi, quand je bossais dans la mode, euh, bah voilà, nous les filles, on nous appelle mon bijou. Euh, voilà, donc j'ai vécu des situations un petit peu euh, euh, un petit peu sexistes. Mais euh, dans la tech, peut-être que j'ai un biais énorme, mais je trouve que justement, c'est tellement un environnement moderne. Tu bosses tellement avec notre génération qui est, qui fait attention euh, à justement bah, l'équité, euh, le, la diversité, J'ai au contraire... euh eu l'impression qu'être une femme a penché en ma faveur parce que justement j'étais peut-être plus visible euh, parce que bah tu vois même sur Clubhouse on faisait des rooms sur la tech bah il y avait neuf mecs euh, dont trois mecs de BFM qui étaient des pontes du secteur et ben bah, moi bah le fait d'être la seule euh, nana bah en fait euh, on m'invitait et, et j'étais un peu le, le quota discrimination positive mais mais je l'ai vécu de façon positive et j'étais là en fait bah j'y vais euh, il faut se forcer à pas avoir le syndrome de l'imposteur et dire bah oui je suis avec que des mecs euh, mais mais en même temps ils m'ont invité alors soit tu te dis ils m'ont invité parce que je suis une femme et, et tu te braques soit tu te dis bah peut-être qu'ils m'ont invité parce que je suis une femme mais là il y a une place à prendre justement et allez on y va et on voit le côté plein du verre. Et, et pour l'instant en tout cas moi je le prends de, avec ce biais là et, et, et je, je kiffe à fond être une femme dans la tech c'est trop bien
0: ok cool bah, écoute c'est, c'est un, un beau message en tout cas effectivement je pense que comme tu le dis c'est L'impression qu'on donne, alors des fois c'est faut se méfier aussi un petit peu des impressions qu'on donne justement, mais que qu'en tout cas le secteur est plus ouvert et moi c'est vrai que pouvoir bosser un petit peu dans le ça c'est dans d'autres secteurs avant c'est pareil c'est un milieu que j'ai toujours trouvé super bienveillant, euh, tu te rends compte des gens toujours super sympas, super ouverts, alors, ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais en tout cas c'est certain, peut-être pas le pire milieu pour évoluer quoi, mais après moi je le dis de ma position euh, qui est certainement pas celle des, des plus exclus qui sont le plus en difficulté quoi. Euh, ok, bon bah écoute euh, je te remercie pour, pour ce super échange je pense que t'as, t'as dit mille trucs et c'était super riche euh, s'il y a un truc à retenir pour toi du coup quand on veut lancer un podcast si on revient sur notre sujet de base euh, la leçon à retenir ici c'est, c'est quoi Testez, essayez
1: et si vous vous plantez, recommencez parce que si vous y croyez vraiment ça va marcher ça peut paraître oui-oui, mais euh, vous voyez qu'après plusieurs pots de bananes, euh, bah, en fait, mon podcast a, a fonctionné. A
0: fonctionné, oui. C'est, c'est beau... Et dans le pire des cas, si tu n'as pas d'écoute, eh ben, personne ne le saura. Exactement. Mais, euh, voilà, c'est... Comme tu dis, essayez, testez. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Caroline. Euh, c'était super de t'avoir. Je suis super content que, que tu aies accepté de passer et puis euh, que tu nous aies consacré à tout ce temps-là. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup. Si jamais, euh, bon, de bah, toute façon, forcément, on l'a dit, mais tu es sur LinkedIn, j'imagine si... Il y a besoin de de questions, d'approfondir le sujet, quoi.
1: Exactement, euh, je réponds à tous mes messages sur LinkedIn donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis bah, si vous vous posez des questions sur vos business et que vous avez envie d'avoir des audits euh, marketing qu'on vous aide pour euh, la structuration de votre boîte ou quoi que ce soit on fait une room clubhouse à destination des entrepreneurs, des marketeurs et du coup c'est un rendez-vous gratuit de 1h le mercredi de 9h à 10h et on vous fait toute votre stratégie on vous aide et non seulement on vous apporte nos lumières et nos avis sur vos projets et vos produits mais en plus c'est une chouette communauté d'entraide donc ça vous permettra de faire du networking et de, et de vous faire connaître
0: carrément bah écoute j'en parlerai dans la description de l'épisode et puis je mettrai évidemment le lien aussi vers, vers marketing square pour ceux qui veulent découvrir ton podcast et qui auraient découvert le mien avant le tien donc ce serait une erreur absolue quoi euh, bon, écoute, encore merci beaucoup caroline euh, et donc je te dis bonne nuit cette fois-ci et je, je te laisse aller te coucher <rire> je te dis à très bientôt <rire>
1: Merci à tous pour votre écoute et euh, n'oubliez pas d'aller encourager Axel qui se lance dans son podcast en lui laissant une review sur Apple Podcast. Euh, Ça dure deux secondes pour vous et euh, pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc, euh, moi, je vais aller t'en laisser une euh, de ce pas, Axel. Et euh, merci encore d'avoir pensé à moi pour ton épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée.
0: Merci beaucoup, Caroline. Salut.